0: Cześć, witam wszystkich słuchaczy w podcaście. Ja nazywam się Michał Lisiecki, jestem autorem strony internetowej artofsale.com.pl i dzisiaj we współpracy z Poznań Biznes Partner chciałbym zaprosić Was do wysłuchania podcastu, w którym będę odpowiadał na pytania widzów, słuchaczy, które pojawiły się po moim wystąpieniu na Poznańskich Dniach Przedsiębiorczości 2021. Ja miałem tam wystąpienie pod tytułem Sprzedażowe Tips and Tricks czyli sprzedażowe kruczki i sztuczki, takie, które możemy stosować w pracy, w biznesie, a czasami też w takim normalnym życiu, nie biznesowym. No i prosiłem, żebyście, jeżeli macie jakieś pytania, żebyście przysyłali je do mnie i otrzymałem kilkanaście pytań, na które właśnie teraz odpowiem. Postaram się to zrobić jak najszerzej, żebyście też mieli jak najwięcej przydatnych dla Was informacji. No to zaczynamy. Pierwsze pytanie jakim się zajmiemy to jest pytanie czy to źle mówić dobrze o własnej firmie. No, To pytanie jest pokłosiem tak sądzę takiej takiej informacji którą przekazywałem w moim wystąpieniu że właśnie większość firm w dzisiejszych czasach reklamuje się za pomocą zasadniczo trzech haseł czyli jesteśmy najlepsi. Mamy młody i dynamiczny zespół będziesz pan zadowolony. No i w takim ujęciu nazwijmy to marketingowym, no to jeżeli wszyscy tak mówią, no to tak naprawdę klienci nie zwracają już na to żadnej uwagi. No i to było, to było przyczyną, dla którego można powiedzieć tego rodzaju przekaz jest nieskuteczny, bo oczywiście to, że ktoś jest, nie wiem, właścicielem firmy albo pracuje w jakiejś firmie i dobrze o niej mówi, myśli o niej, że jest najlepszą firmą, w jakiej pracował, to świetnie, to w ogóle brawa za, za takie nastawienie. I jak najbardziej to nie jest źle mówić dobrze o własnej firmie, natomiast no, musimy też pamiętać, że oprócz naszej firmy na rynku funkcjonuje cała nasza konkurencja, na którą składają się setki, a może czasem nawet tysiące innych firm o podobnym profilu działalności. Więc jeżeli oni wszyscy będą mówić i wszyscy mówią, jesteśmy najlepsi, no to rzeczywiście no, postawcie się w roli klienta, tak? który Teraz od każdego, kto, od każdej firmy, z którą się spotyka, z którą się styka, słyszy, że jest najlepsza. No i jeżeli na przykład nie wiem, chce sobie kupić kafelki, bo chce sobie wyremontować łazienkę, no to chodząc po różnych sklepach z kafelkami, wszędzie słyszy, że oni są najlepsi, mają najlepsze kafelki, mają najlepsze ceny, mają najlepszą obsługę i że na pewno u nich właśnie będzie zadowolony. No i w tym momencie tutaj tkwi problem, tu tkwi sedno, Dlaczego czasami warto powiedzieć coś innego, niż to, że jesteśmy najlepsi? Po prostu chodzi o to, żeby się wyróżnić w taki sposób czasami kreatywny, w czym na przykład pomaga właśnie partyzancki marketing albo storytelling, albo jeszcze jakieś inne narzędzia, na przykład o, podcasty. Proszę bardzo, to jest też świetny wyróżnik firmy i wcale, wcale nie trzeba mówić tego, że firma jest najlepsza w tym momencie, no bo jeżeli mamy powiedzmy, ileś firm w jakiejś branży, które właśnie. powiedzmy jadą na tym haśle jesteśmy najlepsi, a my mamy na przykład podcast, w którym dzielimy się z naszymi klientami, czy potencjalnymi klientami jakimiś użytecznymi informacjami, które, które faktycznie pomogą im w jakiś sposób w ich życiu, no to to jest właśnie ten wyróżnik i już my wtedy wcale nie musimy o sobie sami mówić, że jesteśmy najlepsi, no bo właściwie to ten podcast załatwia to za nas, bo żadna inna firma, na przykład yy, w naszej branży nie ma podcastu, albo ma ich, ma ich, są tylko pojedyncze sztuki, i to właśnie te pojedyncze firmy, które dostarczają różnych przydatnych informacji, na przykład przez podcast, albo przez bloga, albo przez filmy na YouTubie, no to to jest właśnie pokazywanie o sobie, pokazywanie na własny temat informacji jesteśmy najlepsi, a nie mówienie, bo to wiecie, jak to jest. Papier przyjmie wszystko, tak? Ja mogę na ulotce napisać sobie, że jestem najlepszą firmą na świecie i mam najniższe na świecie ceny na jakiś produkt czy usługę. A czy to będzie prawda? No to pewnie da się to w miarę szybko zweryfikować i zawsze znajdzie się ktoś, kto zaoferuje dany produkt o jeden grosz taniej, i to on już wtedy będzie najtańszy. Jeżeli na przykład mamy klientów, którzy patrzą na, na, na współpracę z nami przez pryzmat ceny, to także to, to o to chodziło, czyli odpowiadając już tak w dwóch słowach, podsumowując, to oczywiście świetnie, mówić o własnej firmie, że jest najlepsza, tylko należy mieć na, na uwadze to, że oprócz tego, że my to mówimy, mówi to też cała nasza konkurencja, więc czasami powiedzenie zupełnie czegoś innego o własnej firmie lepsze, robi, robi, robi lepsze wrażenie i robi lepszy, lepiej przyciąga uwagę i jest lepiej zapamiętywane niż powtarzanie w, jak mantrę właśnie tych, tych samych superlatyw i robienie laurek o własnej firmie właśnie dlatego, że wszyscy inni dookoła przecież robią dokładnie to samo, więc klient Jest już całkowicie zdezorientowany i tak naprawdę nie wierzy już nikomu. A jeżeli znajdzie się ktoś, kto powie właśnie coś w stylu przyjdź na najgorszą pizzę, jaką jeden gość na TripAdvisorze jadł w swoim życiu, przyjdź do nas na tą pizzę, że my tą pizzę serwujemy, najgorszą pizzę na świecie, no to to jest właśnie taki czasami haczyk, który powoduje, że klient z czystej ciekawości zainteresuje się tym, co my oferujemy, tylko dlatego, że nigdy jeszcze wcześniej nie słyszał, żeby ktoś tak właśnie mówił o swojej firmie. Naszym drugim pytaniem, na które sobie teraz odpowiemy, jest pytanie następujące. Jakie powinna mieć predyspozycje osoba, która chce pracować w sprzedaży? Jeżeli ktoś nigdy nigdy w sprzedaży nie pracował i chciałby zacząć, no to na pewno musi się przygotować na dużą liczbę odmów. Bo oczywiście fajnie wygląda wszystko w reklamach telewizyjnych, kiedy biznes idzie jak spłatka, płatka, szyjemy skarpetki z jakiejś lamy, którą hodujemy sobie w Bieszczadach i mieszkamy w takiej małej, fajnej, drewnianej chatce, w której mam nadzieję jest internet, żeby ogarniać zamówienia. Więc fajnie to wszystko wygląda na reklamach banków, które sprzedają na przykład nam pożyczki na to, żeby rozkręcić własny interes. Natomiast rzeczywistość, wiadomo, że reklama, a rzeczywistość to są dwa różne tematy, więc jeżeli ktoś chciałby czy myśli o o rozpoczęciu pracy w sprzedaży, no to przede wszystkim chyba taką najważniejszą cechą, cechą, którą powinien posiadać, to jest po prostu upór i niepoddawanie się, bo najprawdopodobniej przez większość swojego czasu pracy będzie słyszał od klientów, że nie są zainteresowani, że muszą to przemyśleć. Także z z tym raczej będziecie się stykać częściej niż z informacją tak kupuje podoba mnie się to. więc y, Oczywiście takie rzeczy też będziecie słyszeć i, i paradoksalnie im częściej będziecie słyszeć odmowy, tym bliżej będziecie, tym większe prawdopodobieństwo będzie, że kolejny klient, z którym się spotkacie powie wam tak. Także to czasami jest tak, że są dni, kiedy słyszy się tylko odmowy, a czasami są takie dni, kiedy na, na, słyszy się 10 odmów i wtedy przychodzi klient, który mówi tak przekonał mnie Pan, przekonała mnie Pani. I wtedy życie staje się już zupełnie inne. Także jeżeli chodzi o te cechy, predyspozycje, do, predyspozycje które powinna mieć osoba właśnie, która chce pracować w sprzedaży, no to pod, przede wszystkim moim zdaniem jest to upór w dążeniu do celu. Czyli jeżeli naszym celem jest sprzedaż nie wiem, śrubokrętów, no to najwięcej śrubokrętów sprzedadzą ci, którzy odwiedzą czy skontaktują się z największą ilością klientów i nawet jeżeli 80% tych klientów odmówi, to 20% klientów się zgodzi, kupi od nas te śrubokręty. Więc jeżeli ktoś odwiedzi 10 klientów dziennie, no to będzie miał dwie sprzedaże śrubokrętów. A jeżeli ktoś odwiedzi 100 klientów dziennie, ja wiem, że to raczej nie jest możliwe, ale chodzi o pokazanie pewnego zjawiska. Więc jeżeli ktoś odwiedzi 100 klientów dziennie, no to będzie miał 20 sprzedaży. No i w tym momencie co prawda wysłuchał, aż 80 odmów, gdzie ten pierwszy wysłuchał tylko ośmiu, ale za to sprzedał aż 20 klientom, a ten pierwszy, ta pierwsza osoba sprzedała zaledwie dwóm. Więc jeżeli ta osoba, która sprzedaje te śrubokręty, wykazuje się dużą, dużym uporem i taką odpornością na te odmowy, no to to jest właśnie cecha, która w pierwszej kolejności spowoduje, że, że ta sprzedaż będzie rosła. Tak? A później dopiero, jeżeli już wkręcimy się w tą sprzedaż i będziemy bardziej doświadczonymi handlowcami, bardziej doświadczonymi sprzedawcami, no to wtedy rzeczywiście będziemy troszeczkę już wiedzieli więcej o klientach i ten współczynnik odmów będzie najprawdopodobniej będzie spadał wraz z nabyciem doświadczenia. no Bo zakładam, że jeżeli ktoś uczy się na własnych błędach, no to po to, żeby to wykorzystywać, żeby tych, tych, tych pozytywnych reakcji klientów było więcej, a tych negatywnych mniej. Więc być może właśnie te osoby, które mają sobie wystarczającą ilość uporu będą w stanie z czasem zmniejszyć liczbę odmów. Oczywiście ta liczba nigdy nie spadnie do zera i zawsze zawsze liczba odmów będzie większa od liczby zamówień, ale to nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, żeby tak uparcie pracować i tak, tak, nazwijmy to, nie dać się zbić z pantałyku tym klientom, którzy odmawiają, żeby po prostu osiągać swoje cele sprzedażowe. Mamy tutaj pytanie następne, która metoda zbierania napiwków jest najlepsza. Tylko nakreślę pewne tło, dlaczego skąd to pytanie się pojawiło? Ponieważ w moim wystąpieniu pokazywałem kilka slajdów o tym, jak zbierać napiwki we właściwy sposób. No i było tam pokazanych kilka metod i właśnie pewnie stąd właśnie jest to pytanie, która z tych metod jest najlepsza. No będę mówił za siebie. Każdy tutaj powinien, jeżeli chcecie, to obejrzyjcie sobie to wystąpienie, które jest dostępne w internecie. No i sami oceniacie. natomiast ja teraz będę mówił o własnej opinii na ten temat i według mnie najskuteczniejszą metodą zbierania napiwków są te właśnie metody, które są oparte o grywalizację w jakiś sposób, często połączone z czymś, co można by nazwać, jeśli chodzi o zbieranie napiwków, real-time marketing, czyli nie polega to na tym, że mamy jedną świnkę, z skarbonkę, na której jest napisane zbieramy napiwki, wrzucajcie, tylko właśnie jest to zrobione w trochę bardziej kreatywny sposób, czyli Właśnie są na przykład dwa słoiki albo dwie świnki skarbonki i na jednej jest napisane na przykład Gra o Tron, a na drugiej jest napisane Stranger Things. No i wtedy ci, którzy wolą *Gra o Tron wrzucają do świnki skarbonki z Grą o Trona, ci, którzy wolą Stranger Things wrzucają do tej drugiej świnki skarbonki. To tylko tak w nawiasie powiem, że Gra o Tron oczywiście i Stranger Things to są dwa bardzo popularne seriale, które... No, występują na dwóch konkurencyjnych platformach streamingowych, tak? HBO i Netflix. Także tego rodzaju kreatywne zbieranie napiwków, moim zdaniem, działa najlepiej. A już wydaje mi się, że właśnie taką najlepszą metodą, no bo grał Tron, Stranger Things, nie każdemu musi to coś mówić, tak? ale nie wiem, czy pamiętacie właśnie jeden, jeden ze slajdów mówiących o zbieraniu napiwków, który pokazywałem. Było na nim pokazane dwa słoiki i taka była kartka z napisem robimy eksperyment, kto jest bardziej hojny, kobiety czy mężczyźni. I na jednym słoiku było, była naklejona karteczka, że mężczyźni, a na drugiej kobiety. No i rzeczywiście tego rodzaju zabawne gry, ry- rywalizacyjne gry powodują, że ludzie nie tylko chętniej wrzucają na piwki, ale jeszcze mają poczucie, że można powiedzieć uczestniczyli właśnie w jakiejś fajnej zabawie, fajnej rozrywce i prawdopodobnie czasami nawet bezwiednie, będą dzielić się tą informacją z innymi ludźmi, Mówi, opowie, opowiedzą na przykład komuś tam, nie wiem, albo przy rodzinnym stole, albo w gronie współpracowników, opowiedzą, co też ciekawego dzisiaj zobaczyli, jeżeli chodzi o zbieranie napiwków. I to właśnie będzie najlepszy dowód na to, że jest to dobra i skuteczna metoda. Oczywiście oprócz tego, że słoiki napełnią się pieniędzmi, tak, to, to, to jest chyba przede wszystkim najlepszy wyznacznik. I tutaj następne pytanie, które właśnie trochę nawiązuje do tego poprzedniego o napiwkach. Czy są jakieś inne proste metody na stosowanie grywalizacji w biznesie? No Ja pokazałem na pewno dwa, czyli te napiwki, czyli te słoiki rozdzielone. Właśnie wolisz Batmana czy Supermana i wrzucasz tam, gdzie wolisz. Ale właśnie pokazywałem też i inną metodę, czyli rzucanie monetą. Tak? Jeżeli ktoś, jeżeli jakiś klient przychodzi, na przykład pierwszy raz go na oczy widzimy, nie wiem, załóżmy, że pracujemy w sklepie który coś sprzedaje jakiś produkt i przychodzi do nas klient i jeszcze dobrze dzień dobry nie powiedział a już już krzyczy że rabat już chce rabat. Więc właśnie pokazałem taki slajd że można że zamiast powiedzieć dobrze panie kliencie dam panu rabat w sumie to nie wiadomo za co bo dopiero się poznaliśmy albo albo robimy po drugie my rabatów nie udzielamy. Czyli można powiedzieć trochę się tak pokazujemy jako mało, mało osoby mało elastyczne więc klient może się trochę zniechęcić no to można zastosować właśnie grywalizację w postaci monety. Więc mówimy, drogi kliencie, zróbmy tak, rzucimy monetą, jak wyjdzie orzeł, to dam panu 10% rabatu, a jak wyjdzie reszka, to pan zapłaci 10% więcej niż, niż wynosi cena na metce. Co pan na to? No i wtedy klient, jeżeli ma żyłkę taką nazwijmy to gamingową, lubi sobie zagrać, może może ocierać się to może o lekki hazard, to pójdzie na ten układ i on chętnie z tego skorzysta, a jeżeli powie, jeżeli rzeczywiście nie będzie miał takich skłonności hazardowych i będzie mu trochę ciężko zgodzić się na to, żeby zapłacił drożej, skoro on tu wszedł po rabat, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś taki po prostu powie, dobra, to nie grajmy już w tą grę, ja zapłacę tyle, ile jest na etykiecie, na metce. Nasz cel został osiągnięty. No i t- na przykład inną odmianą tej metody z rzucaniem monetą jest y, taka metoda, która czasami stosuje, którą czasami stosują restauracje. Na przykład, y, nie wiem, kelner posiada przy sobie, nie wiem, dwie kostki na przykład do gry, takie sześcienne. No i jak rzucisz tymi kostkami, jeżeli wy- wyjdą dwie szóstki, no to na przykład możesz zapłacić tylko połowę ceny za posiłek albo wręcz czasami możesz go dostać za darmo. Jeżeli, wykonasz, jeżeli uda ci się, los sprawi, że w jakiś sposób, nie wiem, Wykularz dwie szóstki albo jakąś inną liczbę, obojętnie jaką kombinację, jaką tam sobie restauracja wymyśli. To jest taka trochę już inna forma grywalizacji, ale też taka prosta, którą, do której nie potrzeba żadnych wymyślnych strategii. Tak? Bo oczywiście istnieją całe, całe takie programy i to mówię o programach w sensie software, że istnieją takie jest, jest oprogramowanie, które potrafi właśnie zrobić. No to są specjalne aplikacje na telefon, na przykład z takich codziennych czynności w stylu wyrzucanie śmieci, zmywanie naczyń. Opróżnienie zmywarki, to można zrobić też właśnie grywalizację, czyli albo już będzie konkretne wtedy zbieranie punktów, jakieś, będą jakieś stopnie, jakieś levele będziemy pokonywać, czy zdobywać nowe, wchodzić na nowe levele. Tutaj dobrym przykładem takiej grywalizacji, z którą wielu kierowców się spotyka, to jest Janosik, który właśnie, on też tę ten, ten, grywalizację ma zawartą w swojej, nazwijmy to, formie, formule działania, bo tam rzeczywiście zbiera się jakieś gwiazdki, jakieś stopnie wojskowe się zyskuje. Ktoś się chwali, że jest, nie wiem, majorem, pułkownikiem, generałem, czy kimś tam jeszcze. No, umówmy się, są to czysto wirtualne, Janosikowe. To jest taki Janosikowy generał, ale dla wielu osób jest to takie trochę miłe, miłe połechtanie jego ego, że oto prosz awansował na generała, i teraz może wszystkim o tym opowiadać. I to jest też grywalizacja, ale to już jest na takim poziomie trochę bardziej zaawansowanym, gdzie są zbierane jakieś konkretne informacje. Trzeba wykonywać jakieś konkretne zadania, czyli to jest rozłożone w czasie, czyli żeby takim generałem zostać, no to trzeba rzeczywiście się najeździć zgodnie z przepisami i generalnie wykonać parę parę takich czynności, które sprawiają, że zdobędziemy więcej jakichś tam punktów, które sprawią, sprawią, że zostaniemy awansowani na takiego generała. To jest trochę bardziej skomplikowane. A takie właśnie proste metody, czyli rzucanie monetą, rzucanie kostką, czyli jakieś dwa słoiki, w których można wrzucać, w zależności od tego, z kim sympatyzujemy, można wrzucać pieniądze, no to są takie właśnie proste metody, które każdy może zastosować w swoim biznesie, praktycznie niezależnie od tego, w jakiej branży działa. Kolejne pytanie, na które sobie odpowiemy, to jest pytanie, czy sprzedawanie jajek z mozartem to nie są brudne sztuczki? I tutaj też nakreślę o co chodzi, czyli jest taka firma w Warszawie, która sprzedaje jajka, które są tam warte 20 zł. Ale nie mówimy o cenie za zgrzewkę, za 10 sztuk, tylko mówimy o cenie za sztukę. No, jajko za 20 zł to nie jest tania rzecz można powiedzieć i jak się okazuje bardzo ciężko takie jajka w ogóle dostać, bo nowo, jak się okazuje jest już cała lista klientów zapisanych na taką, na taką nietypową jajecznicę. No i, i jeżeli ktoś takie jajko chce kupić, no to musi swoje odstać w odpowiednio długiej kolejce. Tak? Natomiast y, dlatego te jajka są takie drogie, że te kury, tak się, tak się właśnie reklamuje ta firma, że te kury są, są karmione specjalną paszą zgodnie z fazami księżyca, i no i jak wysiadują, te, jak, jak znoszą te jajka, to słuchają Mozarta. No i stąd wbierze się ta kosmiczna, można powiedzieć, cena takich jajek. No i ktoś tutaj właśnie zadaje pytanie, czy to nie są aby, czy to nie można podciągnąć pod jakieś nieczyste zagranie, że to są brudne sztuczki. No w tym przypadku muszę powiedzieć, że nie, na pewno nie zgodziłbym się z tym, że to jest jakaś brudna sztuczka, tym bardziej, że producenci od razu mówią, skąd się bierze taka cena. Oczywiście, to można powiedzieć, co to to znaczy, że kury są karmione zgodnie z fazami księżyca, co to znaczy? No dla mnie jako osoby niezaangażowanej w branżę drobiarską, nic nic mi to nie mówi i ja na przykład pewnie średnio bym chciał stać w długiej kolejce czy być wpisany na jakąś listę oczekujących, żeby sobie kupić jajko za 20 zł, chociaż tak sobie myślę, że pewnie chętnie, gdybym mógł je dostać tak w miarę szybko, że nie musiałbym czekać godzinami czy dniami, to pewnie bym chętnie spróbował samej tylko czystej ciekawości. Natomiast absolutnie nie podciągnąłbym tego pod brudne sztuczki, bo mówię, tak oni to wszystko mówią jawnie. Skąd się bierze taka, taka kosmiczna cena? I teraz dla kogoś, kto rzeczywiście ceni sobie że kury są karmione zgodnie z fazami księżyca, może mieć nawet jakieś pojęcie, co to w ogóle oznacza, no to to będzie dodatkowy wyróżnik i taki czynnik, który sprawia, że rzeczywiście warto trochę więcej za jajko zapłacić. A to, że kury słuchają Mozarta w czasie znoszenia jajek, to z kolei znowu dla kogoś może być właśnie taki wyróżnik pozytywny. Gdzieś może przeczytał właśnie, że jak słucha się Mozarta, czy jak słucha się muzyki klasycznej, no to to dobrze wpływa na, nie wiem, na organizm. Więc być może również wpływa to dobrze na organizm kury, która znosi wtedy dużo lepsze jajka. Tak? Także no to jest, tutaj bym powiedział, to jest takie bardziej podejście, no takie kreatywne, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, z tymi kurami. Także nie, nie, absolutnie tutaj brudna sztuczka to nie jest, z mojego punktu widzenia brudną sztuczką by było, gdyby te, te kury nie słuchały Mozarta, a mówiłoby się klientom, że one słuchają Mozarta i kasowało się 20 zł za jajka. O! no to wtedy rzeczywiście można mówić o brudnych sztuczkach. A jeżeli te kury faktycznie słuchały tego Mozarta, faktycznie są karmione zgodnie z fazami księżyca i faktycznie mają tą specjalną paszę, to absolutnie jest to sztuczka, ale czysta. Kolejne pytanie. Czy pisanie karteczek, dziękuję za zakupy, to nie jest zbyt tandetna sprawa? Chodzi o to, że Czasami jeżeli coś kupicie na, na Allegro na przykład, albo gdzieś generalnie wysyłkowo, no to razem z towarem, który przyjdzie, przyjdzie, na, gdzieś tam jest na przykład naklejona na karteczka, karteczka taka dziękuję i koniec, nic więcej. No i teraz rozumiem, że o to chodzi. Taka jest intencja tego pytania. Czy to nie jest aby zbyt właśnie prosty, prosty albo prostacki wręcz sposób na podziękowanie klientowi? Czy nie należałoby jednak coś więcej zrobić? Oczywiście można zrobić coś więcej. Nikt, nikt, nikt oczywiście nikomu nie broni, żeby na przykład nie wiem, zadzwonić do każdego klienta, który coś u nas zamówił i osobiście mu podziękować. Można tak robić. Oczywiście, jeżeli ma się na to czas i środki, bo nie każdy oczywiście może sobie pozwolić, jak ktoś sprzedaje tysiące jakichś produktów dziennie, no to ciężko, żeby nawet jego pracownicy dzwonili do, po klientach i dziękowali. A Taka karteczka z napisem dziękuję już jest pozytywnym wyróżnikiem. No i tutaj zróbmy sobie prosty eksperyment. Nie każdy sobie przypomni, a szczególnie ci, którzy na przykład dużo kupują na Allegro, ile razy Dostaliście produkt bez, nicza, bez żadnej tam informacji typu dziękuję. Nawet bez takiej najprostszej, żółtej karteczki naklejonej na, na przesyłkę. No i a ile, a ile razy dostaliście taką karteczkę, właśnie gdzieś tam, nie wiem, kupiliście książkę albo coś, gdzie, coś jest gdzieś zapakowane, i na, na pudełku był napis: Dziękuję. No i na pewno większość ludzi. Dostała te towary bez żadnej karteczki. Więc już w tym momencie, jeżeli ktoś robi taką karteczkę, chociażby z najprostszym napisem: Dziękuję, to już jest pozytywny wyróżnik. Tylko dlatego, że nikt tak nie robi. Bo gdyby na przykład wszyscy zaczęli dodawać karteczki w stylu: Dziękuję za zakupy, no to faktycznie, jeżeli ja robiłbym to samo, to faktycznie to mnie w żaden sposób nie wyróżnia. No bo wszyscy robią tak samo. Ale jeżeli tylko niewielki odsetek firm sprzedając, sprzedających na Allegro. Nakleja karteczki z napisem dziękuję, no to już jest pozytywny, właśnie takie pozytywne myślenie o klientach, i klient też to czuje. Rzeczywiście, że ten sprzedawca podziękował mu, chociaż nie musiał, i w zasadzie większość tego nie robi. A tutaj mamy o podziękowania. I już rosną szanse na to, że A klient powróci do takiego sprzedawcy, a już na pewno rosną szanse, że wystawi mu pozytywny komentarz. Także. W tym przypadku jaki mamy teraz w tej sytuacji jaką mamy teraz czyli że jednak mniej mniej sprzedających wystawia takie nakleja takie chociażby najprostsze karteczki z podziękowaniami to dopóki tak jest że robi to mniejszość to to nie jest absolutnie tandetne tylko właśnie jest to można powiedzieć no, no może proste faktycznie może jest to dość proste ale jednak jest to podziękowanie I na pewno jest to skuteczne. Ja na przykład zawsze to zauważam i zawsze się cieszę, jak widzę, że jest napisane dziękuję. Także na mnie to na pewno działa pozytywnie. OK, weźmy sobie następne pytanie. Czy regularne robienie wyprzedaży nie jest szkodliwe dla firmy? No i tutaj faktycznie... Są przypadki firm, które absolutnie nigdy wyprzedaży nie robią, szczególnie dotyczy to takich firm powiedzmy premium, marek premium, jakiejś takiej odzieży, nazwijmy to od słynnych projektantów i tak dalej, i tak dalej. No to oni na przykład, wstrzymują się, czy niektórzy, słyszałem o tym, że niektóre firmy wręcz niszczą nadmiar swojego towaru, co też niekoniecznie jest słuszne, ale dobra, na razie o tym nie, nie, nie mówimy, skupiamy się na wyprzedażach. Czyli firmy niszczą swój towar, żeby go nie wyprzedawać, żeby nie zmniejszać wartości tych produktów, które już gdzieś na rynku funkcjonują. Żeby żeby ludzie nadal myśleli o tej marce jako o marce premium. No bo umówmy się, że jeżeli jest marka premium i na przykład wiemy, że raz do roku robi wyprzedaż, no to zasadniczo duża część klientów będzie czekać z zakupem, aż nastąpi ta wyprzedaż. Więc taka marka mniej będzie sprzedawać produktów, Jeżeli będzie będzie wiadomo, że oni te wyprzedaże robią, a jeżeli będzie wiadomo, że taka marka wyprzedaży nigdy nie robi, no to klienci będą kupować, można powiedzieć, niezależnie od pogody. Niezależnie od tego, jaki mamy miesiąc, porę roku, jest Black Friday, czy nie ma Black Friday. Wiadomo, że ta marka i tak wyprzedaży nie robi, więc chcesz coś kupić, to kup teraz. A jeżeli ktoś właśnie regularnie albo wręcz ogłasza się, co chwila się ogłasza, że ma jakieś wyprzedaże, a to na święta, a to na Wielkanoc, a to na wszystkich świętych. Nie wiem, jak można mieć wyprzedaż na wszystkich świętych, ale powiedzmy, albo na, nie wiem, właśnie Black Friday, czyli miliard innych świąt, bo codziennie można powiedzieć, jest jakieś święto w kalendarzu, no to klienci takiej, takiej marki no będą, będą, można powiedzieć, uważać się za wykorzystanych, jeżeli kupią coś w normalnej cenie i będą właśnie wstrzymywać się, jak tylko będą długo mogli, aż trafią na wyprzedaż, która ich zadowoli i dopiero wtedy dokonają zakupu. Oczywiście można mówić, że taka firma ma to wkalkulowane w działalność tak i tak naprawdę te wyprzedaże to nie są żadne wyprzedaże, tylko właśnie normalna sprzedaż, ale już wtedy znowu docieramy do takiego hasła typu brudne sztuczki, czyli jeżeli ja mówię komuś, że robię wyprzedaż i robię obniżkę, a de facto nie jest to żadna wyprzedaż, tylko gra nastawiona na to, żeby klient kupił, to czy to nie jest aby właśnie tak zwana brudna sztuczka. No to pozostawiam wam do oceny. odpowiadając na pytanie. Faktycznie może być tak, że zbyt częste robienie wyprzedaży, zbyt jakby przyzwyczajenie klientów do tego, że wyprzedaże są robione w danej firmie powoduje, że właśnie klienci czekają na ten moment wyprzedaży i wstrzymują się z zakupem w regularnych cenach, no bo wiedzą, że będzie wyprzedaż. Także faktycznie może tak być, że że jest to szkodliwe dla firmy. I kolejne pytanie czy rozdawanie na przykład darmowego chleba ze smalcem nie powoduje w cudzysłowie najazdu amatorów darmowego jedzenia. Ja to to pytanie wiem, wiem o o jaki slajd chodzi w moim wystąpieniu. Chodziło o slajd z pewnej restauracji, gdzie można było wejść i tuż przy wejściu leżał taki fajny, duży, okrągły bochenek chleba i obok leżał słoiczek ze smalcem. Można było sobie wejść, posmarować, spróbować tego smalcu na tym chlebie i wyjść. de facto nie płacąc. Był to taki... No Taka darmowa próbka, można powiedzieć, zachęcenie gości do tego, żeby korzystali z naszej restauracji. Taki fajny wyróżnik, który nieczęsto się zdarza i pod tym kątem wyróżniania się to zdecydowanie polecam. W sensie to na pewno zwróciło moją uwagę i to na pewno jest coś, co wyróżnia naszą firmę czy naszą restaurację spośród innych, bo szczerze mówiąc nieczęsto się spotykam z takimi akcjami. No i teraz pytanie brzmi, czy właśnie czy jeżeli się ludzie zorientują, że tam można za darmo zjeść chleb ze smalcem, to jeżeli jest to, a tak było w tym przypadku, restauracja przy takiej dość ruchliwej trasie nad morze polskie, no to czy to nie będzie tak, że tam się będą autokary yy, turystów zatrzymywać, każdy sobie weźmie, a tutaj można sobie wziąć za darmo paję chleba ze smalcem, no to heja, 50 osób ukroi sobie pali chleba ze smalcem i wyjdzie, nie płacąc za nie grosza. Oczywiście, może się tak wydarzyć, przed tym nie da się ustrzec, natomiast no, zróbmy to chociażby, jeżeli planujemy taką akcję, to zróbmy to chociażby na zasadach testu, bo przecież umówmy się, nie musimy tego robić, to nie jest obowiązek, to nie jest wpisane w jakąś ustawę, że że musi być darmowy chleb, to jest nasza dobra wola. Jeżeli się okaże, że wystawiamy taki chleb i on po prostu znika w sekundę i musimy 50 chlebów dziennie przygotowywać i 50 słoików ze smalcem, no bo faktycznie zatrzymują się u nas wycieczki, które które są amatorami darmowego jedzenia, to faktycznie należałoby rozważyć, czy należy kontynuować taką akcję i wydaje mi się, że nie. Ale jeżeli się okaże, że rzeczywiście jest to taki fajny wyróżnik, a jednocześnie ludzie odwiedzają nas klienci, którzy nie napychają sobie kieszeni i nie nie przychodzą z reklamówkami, żeby powrzucać tam darmowy chleb i darmowy smalec, no to wtedy rzeczywiście należałoby kontynuować taką akcję, ponieważ jest to fajna, fajna rzecz, która naszą knajpę wyróżnia na tle innych. Także proponowałbym wykonać właśnie taką próbę i dopiero wyniki, rezultaty tej próby poddać ocenie pod kątem, czy nam się to opłaca, czy też nam się to nie opłaca. Ja akurat osobiście w tej konkretnej konkretnej restauracji, w której bywam regularnie raczej, a szczególnie jeżeli są to miesiące letnie, no to nie zauważyłem nigdy właśnie takiego najazdu amatorów darmowego jedzenia. Ale wyobrażam sobie, że mogłoby się tak stać, no i wtedy jedynym wyjściem dla właścicieli byłoby wymyślenie czegoś innego, a zlikwidowanie tego darmowego jedzenia, no z z uwagi na raz na koszty, które trzeba ponieść, 50 chlebów dziennie, to nie jest mało, a po drugie, no klienci do restauracji powinni przyjść, żeby kupić obiad, zjeść go i zapłacić, a a nie po to, żeby wziąć sobie darmową, żeby najeść darmowym chlebem i sobie pójść, tak, także tak, tak tak bym podszedł do tego tematu. Następne pytanie jest pytaniem bardzo ważnym. Jak radzić sobie z hejtem? Na przykład celowym zaniżaniem ocen w internecie przez konkurencję. No umówmy się, to to są rzeczywiście, skoro mówiliśmy wcześniej o brudnych sztuczkach, to to są są naprawdę brudne sztuczki. Robienie czegoś takiego. No i faktycznie, jak sobie radzić z czymś takim? No Najprościej to można powiedzieć zablokować możliwość możliwość dawania ocen. Jeżeli Jeżeli się nagle zorientujemy, że konkurencja zaczyna nam zaniżać oceny, bo może się tak zdarzyć, no to faktycznie zablokowa- natychmiastowe zablokowanie możliwości dodawania ocen, no to to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności. Natomiast jeżeli na przykład ktoś wystawia nam negatywne oceny na, oceny na Google, gdzie tam nie można, nie można się w żaden sposób, nie można tego zablokować, ale można robić odpowiedzi na te, od, odpowiedzi na te negatywne oceny. No i wtedy w takich odpowiedziach należałoby właśnie umieszczać informacje skąd się wzięła ta negatywna ocena że to nie jest negatywna ocena klienta tylko negatywna ocena konkurencji no bo to jest w zasadzie jedyna rzecz którą tak naprawdę możemy zrobić natomiast z takich bardziej kreatywnych metod radzenia sobie z hejtem tylko że to akurat nie chodziło o konkurencję tylko jakiegoś klienta chociaż kto wie może ten klient to była konkurencja która się po prostu podszyła pod klienta czyli takie słynne taki słynny można powiedzieć mural czy napis na ścianie przyjść do nas na najgorszą pizzę, jaką jeden gość na TripAdvisorze jadł w swoim życiu. I to faktycznie jest taka fajna metoda kreatywna na radzenie sobie z negatywnymi opiniami z internetu. I wtedy raz, że pokazujemy, że mamy dystans do siebie. Dwa, pokazujemy, że jakby no nie rusza nas to, że ktoś ocenił naszą pizzę na najgorszą. A trzy, możemy to przekuć w hasło reklamowe, które paradoksalnie przyciągnie do nas klientów, bo Faktycznie, jeżeli ktoś zobaczy taki napis, to choćby z czystej ciekawości mógłby wejść i sprawdzić, czy ta najgorsza pizza na świecie naprawdę jest najgorsza, bo w najgorszym razie może się okazać, że faktycznie jest to zła pizza i dostał to, po co tam przyszedł. Ale to i tak jest, to, to, to taki klient raczej nie będzie czuł się obrażony, tylko powie tak, faktycznie, tak było, dostałem to, co obiecali. Tak? A już w konkretnie w przypadku pizzy, no to każdy, kto ja pizzę wie, że no, trafić naprawdę na złą pizzę, to ciężka rzecz. Nawet czasami zła pizza nie jest aż tak. Dla kogoś zła, dla kogoś innego może być już zupełnie dobra. Także też trzeba pokazać, właśnie, że to jest tylko nieobiektywna, subiektywna ocena jakiejś konkretnej osoby naszej firmy, a nie fakt jakiś dokonany. Tak? Także w ten sposób można radzić sobie z takim z negatywnymi ocenami, czy za właśnie zaniżaniem ocen, specjalne zaniżanie ocen naszej firmy. Kolejne pytanie dotyczy budowania marki osobistej. Brzmi ono tak: jaka metoda najlepiej sprawdzi się przy budowaniu marki osobistej? No, tutaj można powiedzieć, że taką najlepszą metodą jest pokazywanie, że jesteśmy na przykład ekspertem w jakiejś dziedzinie i Mówienie o tym w kontekście takich na przykład rad, porad, że, że na przykład nie wiem, jesteśmy specjalistą od y, jakimś tam, powiedzmy, od oprogramowania jakiegoś konkretnego, takiego, które jest powszechnie używane, na przykład od, nie wiem, Windowsa. Jesteśmy specjalistą, znamy się na, na, na Windowsie, więc możemy na przykład na kanale, na naszym kanale na YouTube dawać takie darmowe porady. W takich najpopularniej, rozwiązanie najpopularniejszych problemów z Windowsem, z którymi się właśnie użytkownicy Windowsa często spotykają. Na przykład nie wiem, jak zlikwidować to codzienne wpisywanie, konieczność wpisywania hasła przy każdym logowaniu, tak, albo jak, jak zlikwidować jakieś tam przeszkadzajki, które po ekranie latają i wciąż jakieś powiadomienia się pokazują. to to. Dojść do tego samemu mogłoby być trochę ciężkie, szczególnie, że wiele osób no niekoniecznie musi się na tym znać i nawet dobrze, że się nie znają, bo to nie o to chodzi, żeby być specjalistą informatykiem od Windowsa, że każdy musi nim być, więc jeżeli ktoś takie porady będzie prezentował i one będą pomocne dla społeczności, dla ludzi, którzy będą z nich korzystać, to faktycznie on wtedy zaczyna budować swoją markę eksperta no i ten jego kanał jest odwiedzany właśnie w celu poszukania odpowiedzi na jakieś zagadnienie, z którymi użytkownicy Windowsa nie mogą sobie poradzić. Także moim zdaniem właśnie to jest metoda, czyli pokazywanie siebie. Skoro już mamy jakąś wiedzę, to dzielenie się tą wiedzą z innymi słuchaczami, z innymi widzami jest właśnie dobrą metodą na budowanie marki eksperta i właśnie rozwój własnej osoby, budowanie tej marki osobistej, którą możemy prowadzić właśnie, nie wiem, chociażby, za własnego biurka czy za biurka firmowego. Jeżeli na przykład budujemy markę, nazywamy to markę osobistą, ale całej firmy, tak? Bo to w ten sposób też można to, do tego podejść. Kolejne pytanie, czy nie jest tak, że dobra obsługa klienta jest droga i powoduje wyższe koszty i wyższe, w rezultacie wyższe ceny produktów? Faktycznie, dobra obsługa klienta może być droga. Wiecie, no. Wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś kupi u mnie paczkę gwoździ, to ja w podziękowaniu za to mogę mu do tych gwoździ dołączyć butelkę szampana, prawda? No nikt mnie przed tym nie powstrzyma. Jeżeli mam na to budżet, to mogę tak robić. Ale faktycznie, no jest to taka trochę w przerysowany sposób pokazany, jak może być droga obsługa klienta. No i na pewno jest tak, że im lepsza jest ta obsługa klienta, tym ona powoduje generalnie wyższe koszty działalności, no bo żeby się dobrze klientem zaopiekować, no to pewnie trzeba mieć więcej ludzi dedykowanych do działu obsługi klienta. Pewnie mamy lepszą politykę, w sensie bardziej taką elastyczną politykę, nie wiem, przyjmowania zwrotów, wymiany towaru, bo to też zalicza się do obsługi klienta, więc to też generuje pewne koszty. Także zdecydowanie tutaj mogę się zgodzić, że dobra obsługa klienta może być droga i może powodować wyższe koszty, a przez to i wyższe ceny. To zdecydowanie bym się z tym zgodził. Natomiast jest jeszcze druga część, druga strona tej monety, która pokazuje, że właśnie klienci chcą tej dobrej obsługi, więc czasami właśnie jest tak, że oni chcąc tej dobrej obsługi są gotowi ponieść wyższe koszty, bo nie boją się tego, że na przykład, jeżeli coś się nie uda, to że firma się na nich wypnie i powie sorry, ale po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się. Na przykład. Jest coś takiego, że można oddać towar na przykład kupiony gdzieś tam przez internet 14 dni po zakupie bez podania powodu i to jest w ogóle ustawowe, że to jest obowiązkowe. Prawo polskie tak mówi, że musi tak być. No i teraz wyobraźmy sobie, że wiele firm przestrzega tego 14-dniowego okresu, a niektóre firmy, szczególnie te na przykład jakieś odzieżowe, sprzedające buty, jeżeli się kupi jakieś buty przez internet, no to oni od razu mówią, że masz aż 30 dni na oddanie, na ewentualny zwrot. Tak? Więc to można powiedzieć jest faktycznie podwyższenie sobie kosztów działalności, no bo te, te zwroty pewnie mogą występować częściej. Ale na przykład z kolei taka Ikea, to w ogóle poszła jeszcze dalej, masz aż 365 dni na zwrot towaru. To jest dopiero pojechanie, można powiedzieć, po bandzie. To jest dopiero dobra obsługa klienta, a jakoś nie widziałem żeby IKEA się zwijała z z polskiego rynku, wręcz przeciwnie. Raczej wydaje mi się, że jest to firma, która się dynamicznie rozwija, również dzięki temu, że posiada dobrą obsługę klienta. Także tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakiego klienta my celujemy. Czy generalnie naszymi klientami są osoby, które szukają po prostu najtańszych możliwych rozwiązań i jak tylko ktoś da im to samo o dwa grosze taniej, to oni już lecą do tamtego sprzedawcy, bo jest taniej, czy jednak naszymi klientami, czy chcielibyśmy, żeby naszymi klientami były osoby, które no, oczywiście patrzą na cenę, nie chcą przepłacać, ale cenią sobie jednocześnie to, że jest dobra obsługa, że jest bezproblemowy zwrot, że jest szybka transakcja, że jest szybka dostawa i oni no, zdają sobie sprawę, że to no, nie jest to rzecz, która przychodzi spada z nieba. tak? To jest rzecz, którą my musimy wypracować i za to zapłacić i częściowo również przekłada się to na trochę wyższe ceny. Ale z kolei wiele wiele osób woli czuć się bezpiecznym czy bezpiecznymi i zapłacić trochę więcej, ale właśnie mieć to poczucie komfortu, że w razie czego to się na pewno da wszystko fajnie odkręcić, bo ta firma ma tak dobrą obsługę klienta, że warto zapłacić parę złotych więcej, ale mieć święty spokój. Kolejne pytanie. Czy używanie znaków zastrzeżonych, na przykład CPN, nie jest nielegalne? No i tutaj to odnosi się do takiego slajdu, który też pokazywałem na tym wystąpieniu Tips and Tricks, gdzie właśnie jest stacja benzynowa z napisem CPN, ale bez użycia tej charakterystycznej takiej czcionki, tego logo starego CPN-u, tylko po prostu są takie czerwone literki, taką normalną, nazwijmy to czcionką, CPN. No i teraz ktoś pyta, czy to nie jest nielegalne. To może być nielegalne, ponieważ trzeba sobie jasno powiedzieć, że właśnie korzystanie ze znaków towarowych, które są jakieś tam prawnie zastrzeżone, bez, bez opłat licencyjnych jest nielegalne. Na przykład jeżeli ja bym sobie, nie wiem, załóżmy, że sprzedaję koszulki, tak? to jeżeli ja na tych koszulkach będę dawał logo Gwiezdnych Wojen albo postać Lorda Vadera czy Luka Skywalkera, gdzie nawet jak sobie spojrzycie na czasami na napisy różne, typu właśnie Star Wars, no to w kółeczku jest takie R, tam zawsze gdzieś w rogu, czyli to oznacza znak towarowy, prawnie zastrzeżony, jeżeli chcę z niego korzystać, żeby czerpać z tego dochody, czyli sprzedawać koszulki, to powinienem zapłacić Disneyowi w tym przypadku odpowiednią opłatę licencyjną za to, że on mi to umożliwia. I wtedy to jest już legalne, tak? jeżeli mam taką opłatę. Oczywiście na koszulce nie musi to być napisane, że to jest legalne, ale chodzi o to, że jakby mam na to papiery. Mam papiery w szufladzie, że ja zapłaciłem opłatę licencyjną i w razie czego, gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział halo, halo, A pan na to, to jest legalne, że pan sobie tak Gwiezdne Wojny nakleja? No i ja wtedy mówię tak, to jest legalne, bo ja poprosiłem tutaj Disneya o możliwość wykorzystania, mam na to papiery, proszę bardzo, tu jest opłata licencyjna wniesiona, dziękuję, do widzenia i możemy tak zrobić. Ale jeżeli ktoś z tego korzysta i nie uiszcza takiej opłaty licencyjnej, no to faktycznie jest to już działanie nielegalne i może się spotkać z reperkusjami prawnymi. No i tutaj w przypadku tego CPN-u, tu już właściwie pewnie najlepiej jakby się wypowiedział jakiś prawnik od, od znaków towarowych, natomiast z mojego punktu widzenia samo użycie skrótu CPN, chociaż w oczywisty sposób nawiązuje do tego do CPN-u starego, który dzisiaj nazywa się Orlen i do tego loga, to dopóki tego loga nie użyjemy, a na przykład na to CPN mamy jakieś inne wyjaśnienie, inaczej ten skrót potrafimy rozszyfrować w jakiejś tam... Oficjalnych naszych nie wiem, dokumentach, czy w jakimś marketingowym planie, który został stworzony, żeby, żeby tak się nazwać, żeby tak nazwać stacje benzynowe, no to faktycznie to nie jest działanie nielegalne, chociaż rzeczywiście jest to takie trochę jechanie na sławie tego starego CPN-u, który no wszyscy, a szczególnie ci starsi użytkownicy samochodowi, znają właśnie na zasadzie jedziemy na CPN, a nie jedziemy na stację benzynową. Tak? Także w przypadku CPN-u, tego konkretnego przypadku, tych stacji benzynowych, powiedziałbym, że to nie jest, jeszcze nie jest naruszenie znaku towarowego, natomiast oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie używanie znaków zastrzeżonych w działalności biznesowej, jeżeli jest prowadzone bez tych opłat licencyjnych, no to rzeczywiście jest nielegalne i wtedy należy czegoś takiego zaprzestać albo właśnie wnieść odpowiednią opłatę licencyjną. Kolejnym pytaniem jest pytanie, czy używanie metod w rodzaju storytelling czy marketing partyzancki wyklucza inne, bardziej standardowe metody marketingowe? Oczywiście, że nie wyklucza. Wręcz bym powiedział, bardzo mało jest firm, które używają na przykład tylko marketingu partyzanckiego w, swojej, w swoich działaniach marketingowych. No, ja bym mógł wymienić dwa, dwa przykłady takich firm, które stosują tylko i wyłącznie marketing partyzancki i żaden inny. I pierwszym z nich jest taki hotel w Amsterdamie, Hans Brinker Budget Hotel, który o ile ja pamiętam, bo nie spotkałem się z z żadną reklamą tego hotelu taką standardową, w stylu jesteśmy dobrym hotelem, u nas wypoczniesz, u nas jest miło, sympatycznie. Nie, oni właśnie robią to na zasadzie: jesteśmy najgorszym hotelem świata, wielkim wyczynem jest to, że mamy drzwi i łóżka w naszych pokojach i tak dalej, i tak dalej. Czyli oni, pokazując swoje materiały marketingowe, mówią o sobie tylko źle ale w taki śmieszny sposób, że napędza im to właśnie klientów na zasadzie takiej ciekawostki krajoznawczej i jakby spanie w tym hotelu nie jest po prostu spaniem w hotelu, tylko przeżyciem turystycznym. I to jest właśnie pierwszy przykład takiego, takiej, takiego działania, gdzie tylko używa się marketingu partyzanckiego, a drugim, no to tutaj poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że wszystkie firmy, które sprzedają papier toaletowy, czy reklamują go w jakiś sposób, nie wiem, na przykład przez reklamy w telewizji, to wszystkie te firmy robią to w postaci takiego partyzanckiego podejścia. Bo nigdy, nigdy to, to nie jest pokazane. Ten, użycie tego papieru nigdy nie jest takie jak on naprawdę wygląda do, do celów jakich każdy z nas go używa tylko to jest właśnie jakieś tam mrówki bujające się na papierkach na, na tych listkach papieru toaletowego albo jakieś pieski tarzające się w tym papierze toaletowym czy jeszcze inne pomysły które są można powiedzieć biegunowo odległe od faktycznego zastosowania papieru toaletowego, więc ale to umówmy się. Polega to, chodzi tutaj po prostu o to, że wiadomo do czego papier toaletowy służy i nikt nie odważyłby się, chociaż to dopiero byłoby partyzanckie podejście, gdyby ktoś faktycznie się odważył pokazać, ale raczej nie sądzę. I to, to jest właśnie taki drugi przykład, gdzie właściwie tylko i wyłącznie można reklamować swój produkt, jak to się mówi, przez kwiatek, tak? czyli nie pokazując dokładnie o co chodzi, tylko właśnie przez takie jakieś alegorie, analogie, jakieś jakieś śmieszne sytuacje. Natomiast w takiej normalnej działalności, jeżeli mamy jakieś plany marketingowe, czy jakieś działania marketingowe podejmujemy, no to to jest tak jak wiecie, storytelling czy marketing partyzancki to jest tak jakby trochę taki śrubokręt. No nie możemy zbudować całego domu tylko i wyłącznie za pomocą śrubokręta. Potrzebne są nam jeszcze inne narzędzia, więc mamy storytelling jako jedno z narzędzi, pozyskiwania klientów, czy przykuwania ich uwagi. Tak samo marketing partyzancki jest po prostu narzędziem. Są przykłady firm, tak jak Hans Brinker Budget Hotel, czy właśnie firmy od papierów toaletowych, które poszły w ten deseń, że, że właśnie marketing partyzancki jest ich głównym sposobem przekazu informacji marketingowej. Ale takie firmy to jest raczej mniejszość. Z reguły jest tak, że właśnie stosuje się obok takich metod bardziej nowoczesnych, typu właśnie storytelling czy marketing partyzancki, stosuje się tradycyjne metody, nie wiem. Mamy co prawda partyzancką reklamę, mamy jakieś partyzanckie materiały, ale jednocześnie posiadamy również standardowe katalogi i standardowe jakieś ulotki, które które mówią, że jesteśmy najlepsi i robimy coś z pasją. To są takie standardowe materiały, które też są dystrybuowane między klientami, a czasami od czasu do czasu wyskakujemy z jakimś właśnie takim ciekawym pomysłem storytellingowym albo partyzanckim. I wtedy to jest, to się bardzo dobrze uzupełnia i klienci od razu dostrzegają tą różnicę, że właśnie mamy normalny katalog, ale pamiętamy, jakby przykuwają ich uwagę te niecodzienne bardziej metody docierania do do ich uwagi, ale katalog też jest potrzebny, żeby sobie, kiedy już opadnie kurz po po tym fajnym odczuciu, jakiego klient doznał oglądając naszą partyzancką reklamę, więc kiedy już ten kurz opadnie, no to wtedy czas na na to, żeby ze spokojem usiąść i przeczytać taki bardzo klasyczny katalog, w którym jest napisane, że jesteśmy najlepsi. I to absolutnie niczemu nie przeszkadza. Bardzo Wam dziękuję za uwagę w tym odcinku i jednocześnie bardzo dziękuję tym wszystkim osobom, które podesłały pytania po moim wystąpieniu. Mam nadzieję, że zarówno moje wystąpienie się podobało, jak i ten podcast wyjaśni znajdziecie w w nim odpowiedzi na pytania, które Was również nurtują. Taką mam nadzieję i na to liczę. No i cóż, w takim razie po prostu korzystajcie z tych informacji, używajcie ich według własnego uznania No i niech Wam się się one przydadzą w budowaniu Waszych marek osobistych, w pracy Waszej w firmach, tam gdzie rozwijacie swój biznes, żebyście, żebyście mogli z tego wyciągnąć jak najwięcej dobrego dla Was. Bardzo Wam dziękuję, do usłyszenia, cześć.